0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij aflevering 47 van Onder Media Doctoren. Prijs de Heer, aanbid hem, vertel de volken over wat hij heeft gedaan. Staat in psalm. Weet je het uit je hoofd, Mirella? Psalm 105 het onderzijgen, helemaal goed. Uh, vandaag gaan we het hebben over religie en media. Christenen gaan steeds minder naar de kerk en jonge moslims komen minder in de moskee dan hun ouders. En veel Nederlanders geloven niet zozeer in God, maar toch wel in iets. Welke rol hebben de media hierin? Hebben de media ons verder van het geloof afgedreven? Of hebben de media de rol van de godshuis juist overgenomen? Vandaag gaan we daar het over hebben en dat doen we met Mirelle Klomp. We hoorden er al, theoloog en gespecialiseerd in praktische theologie. Want eerst gaan we het zo over hebben en daarbinnen meer specifiek op liturgische rituelen en uiteraard met dokter Linda Duits, alles beter. Um, Mirella, een liturgisch ritueel, wat is dat?
3: Een liturgisch ritueel is dat ritueel dat in een christelijke context wordt uitgevoerd. Dus een kerkdienst is een liturgisch ritueel. Uh, het vrijdagmiddaggebed in de moskee is ook een liturgisch ritueel, maar dan uh, islamitisch.
2: En als je gaat kijken, we hebben het vandaag over de relatie tussen religie en media. Welke liturgische rituelen zien we terug eigenlijk in de media? Is daar aandacht voor?
3: Um, ja, er is heel veel aandacht voor. Er zijn, er zijn uh, liturgische rituelen die worden uitgezonden, nog steeds uh, de, de kerkdienst op zondagmorgen. Mm. Um, en omdat het afgeleid is van, um, tenminste, zo, dat is zoals ik er vaak tegenaan kijk, dat, je kunt vaak een lijn terugzien naar kerkelijk ritueel. Um, noemen we dat liturgisch ritueel, omdat het in een soort een christelijke context of, van, of vanuit de christelijke traditie of met, met christelijke verhalen verbonden is. En
2: jij onderzoekt dan met name over hoe dit soort liturgische rituelen zich ontwikkelen?
3: Ja, dus wat je ziet is dat eigenlijk in de, um, de, dat de rol van de geïnstitutionaliseerde kerk uh, kleiner wordt, maar dat de rituelen uh, die daarin uh, jarenlang, eeuwenlang... Uh, um, ja, gebruikt zijn, dat die niet verdwijnen maar dat die zi ver zich verplaatsen naar andere domeinen, zoals we dat noemen het domein van de cultuur, bijvoorbeeld um, en, en met die verplaatsing ondergaan ze ook een verandering ze gaan er anders uitzien, dus ik zeg altijd religie verdwijnt helemaal niet, maar religie verandert, ingrijpend.
2: Linda, jij hebt ook onderzoek gedaan naar uh, religie en media, um, we hadden het al even, religiositeit in populaire cultuur um, bijten die elkaar of moeten we dat anders zien?
0: Nee, ja, populaire cultuur zit vol met allerlei elementen natuurlijk uit religie. Uh, ik liet aan mijn studenten wel vaak een voorbeeld zien van Michael Jackson bij de Super Bowl, Die helemaal opkomt, die zelf ook een soort messiaspositie uh, uh, aanneemt. Uh, het woord ook idool, uh, de aanbidding uh, die daarin zit. Allerlei elementen die je natuurlijk kent van kerkdiensten die in zo'n grote show verwerkt worden. Ja.
2: Laten we eens even gaan kijken naar een item gemaakt door Tom Almoes, Narin Ismail en Volkert Koehorn. Dat ook gaat over de relatie tussen religie en populaire cultuur, namelijk over hiphop en de islam.
4: Hiphop is van oorsprong een manier waarop zowel muzikanten als luisteraars hun etnische, culturele en politieke identiteit uitdrukken. Het zal dan ook geen verbazing zijn dat religie een grote rol speelt in de hip-hop hip-hopcultuur. Zo zijn veel rappers moslim of lid van op islam gebaseerde bewegingen. Zo rappen Public Enemy en Ice Cube over een bewondering voor de leider van de Nation of Islam, Louis
2: Farrakhan. Like is
4: en verspreidt RZA van de Wutun Klang de leer van de 5% Nation door zijn raps. Peace God.
2: Peace to the God. How are you
4: God? I'm
0: studying 120 right now. Call me back at the God Hour.
2: The fuck yeah. It's just a new way of
4: Daarbij is ook de taal van hiphop beïnvloed door de 5%ers. Een groep zwarte moslims die gelooft dat elke zwarte man een God is. Het bekende Word staat voor het woord van Allah. En de G in What Up G komt niet van gangster, maar van God. Doordat de rol van de Nation of Islam. en de 5%ers naast spiritueel ook politiek is. ze streven allebei zwart nationalisme na is veel islamitische hiphop ook activistisch. Dat is ook goed terug te horen in het werk van rapgroepen als Public Enemy. Christelijke hiphop is wat tammer. Waar islamitische rappers geen enkele concessie hoeven te doen in hun taalgebruik en houding, moeten christelijke rappers constant de balans vinden tussen hiphop's Keep It Real en de kerk's Keep It Clean. Veel christelijke hip-hop heeft ook een ander doel dan de politiekere islamitische hip-hop. Christelijke hip-hop probeert door het gebruik van een genre dat voornamelijk een trek is onder jongeren, mensen weer terug te krijgen in de steeds legere kerkbanken. Hier waren ze al vroeg bij. Het eerste voorbeeld is te horen in pastoor Stephen Wiley's Bible Break dat uitkwam in
0: 1985.
4: Een laatste interessante ontwikkeling is de verregulisering van hip-hop zelf. Rapper KRS-One publiceerde in 2009 The Gospel of Hip-Hop. En rapper Kanye West riep zichzelf vier jaar later zelfs uit tot God. Dus wie weet gaan we, als Kanye West in 2020 de presidentsverkiezingen wint, allemaal naar de kerk van HipHop?
2: we zien een hele duidelijke relatie tussen populaire culturen, religieuze rituelen, liturgische rituelen. Moeten we dat nou zien als dat er vormelementen worden overgenomen of heeft het ook een evangeliserend doel?
3: Um, dat doel heeft het in sommige uh, um, gevallen zeker. Het hangt een beetje vanaf wie de organisator is vaak. Um, maar als een organisator zo'n doel heeft, wil dat niet zeggen dat ook het effect uh, uh, hetzelfde is. Um, ik, um, om een voorbeeld te noemen, de um, uh, passion. Uh, het is een, um, eigenlijk een heel uh, oude vorm. Uh, je zou kunnen zeggen dat het een vorm is van uh, passiespelen die, we al, uh, die al in de middeleeuwen ontstaan. Uh, waarin het leidersverhaal van Jezus Christus wordt nagespeeld, uh, verteld. Um, um, dat gebeurt hier in een setting, in, uh, sinds 2011 uh, voor het eerst. gebeurt dat in een setting die, um, uh, um, die seculier is, zogezegd. Dus het gebeurt uh, buiten op een plein, in, in het publieke domein. Um, waar heel veel mensen dat hele leidersverhaal niet kennen. En, en ook eigenlijk niet weten dat Pasen over, uh, over Jezus gaat. Of, uh, Pasen is eerder iets van de Pasen, hè, zou ik maar zeggen. Um, en dan, uh, dus in, in die setting uh, was het doel van de makers om dat verhaal bekend te maken. Eigenlijk primair dat.
2: Linda, als jij naar de, de passion kijkt, en volgens mij uh, ben je een groot fan. Uh, wat, 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 hoe zie je dan die menging van uh, elementen uit de populaire cultuur samengaan met uh, liturgische rituelen?
0: Ja, ik ben zelf katholiek opgevoed. En de katholieke kerk is een kerk vol met rituelen en lichtjes en allerlei dingen die erbij gesleept worden... Uh, en uh, vooral ook een heel sterk idee van gemeenschap. En dat, is, dat zijn elementen die ik heel duidelijk terugzie. En ook wat, wat zo'n vrouw dan vertelt en wat zij er dan uithaalt. Je zegt van het is niet direct verbonden aan de kerk, maar het appelleert wel aan dat soort gevoelens. En ik denk als het, als het tegenwoordig over religie gaat, uh, zeker door uh, nou ja, atheïsten die soms nogal wat drammerig zijn. Uh, daarover kunnen zijn, dan worden altijd allerlei tegenstellingen opgeworpen. Hè. Dus de tegenstelling tussen religie en waarheid of religie en wetenschap, waarbij heel erg voorbij wordt gegaan aan wat religie nou voor mensen betekent. En het gaat helemaal niet over dat er een man op een wolk in de hemel is, of dat je dat allemaal heel erg letterlijk neemt, maar het gaat juist over zulke soort gevoelens. En ik denk dat dat een beetje uit het oog verloren wordt aan de ene kant, terwijl we die zoektocht van mensen daar naartoe overal uh, terugzien en ze daar overal uh, aan vast willen grijpen. En het is al een mega spektakel. Uh, komt precies dat terug, dat je er samen in het donker staat. Er zijn overal lichtjes. Um, je bent bij elkaar betrokken. Uh, je mag ook zingen. Zingen is ook heel erg belangrijk. Met elkaar zingen. Nou, daar hebben we het hier vaker over gehad. Hoe met elkaar zingen mensen samen kan brengen. Dus al die elementen die ik vroeger leuk vond in de katholieke kerk... Uh, die, die komen in dit soort, dit is echt een, een, een media-evenement, uh, komt dat terug.
2: We zeggen eigenlijk dat religiositeit in, in de populaire cultuur een belangrijke rol speelt, dat het herkenbaar is. Maar werkt het eigenlijk ook andersom? Is er in de uh, liturgische rituelen worden er ook elementen genomen uit de populaire cultuur om het verhaal te vertellen?
3: Het, ik vind het een hele leuke vraag. Um, ik geef uh, uh, als universitair docent ook cursussen aan, uh, in de nascholing aan predikanten. die zich soms geconfronteerd zien met legerige kerken op witte s'avonds... Omdat hun kerkgangers naar, op, thuis op de bank naar de Passion zitten te kijken en niet meer naar de dienst komen. Ja. Dat is, dat is um, soms heel hard gelach. Ja, Soms is dat ontzettend uh, moeilijk. Ja, wat, wat moeten we daarmee? Hè? Dus het is ook een soort concurrentie op eigen bodem, zou ik maar zeggen. Um, wat je ook ziet dan is dat, dat sommige kerken, sommige gemeenten of predikanten dan waar besluiten om zelf iets met die passion te gaan doen. Het is een beetje, nou, well, if you can't beat them, join hem. zeg maar. Een soort van, ja, het, uh, het voorziet in een bepaalde behoefte, mensen weten zich hierdoor aangesproken. Het raakt mensen, er komen thema's in voorbij die, uh, um, die raakt aan, het, aan, aan, aan ja, gewoon de, de gewone levens van deze mensen... Um, ...als dat zo is, moeten wij daar dan niet ook wat mee. Dus er zijn kerken die zetten hun deuren open... ...en, en zetten een groot scherm in de kerk ...en streamen de Passion Live... ...en zetten daarvoor hun eigen kerkdienst aan de kant. Uh, maar of, wel met
2: of, elkaar beleven
3: de Ja, om, uh, in de om het kerken, met, ja. Elkaar, ja, om met elkaar te doen. Um, dat is de ene kant. En de andere kant, andere kant wat je ook ziet... ...is dat kerken, dat zijn ook niet achterlijk natuurlijk... denken, hé, hey, dit is een concept dat werkt... ...maar dat kunnen wij ook... ...en misschien kunnen we dat zelfs beter. Dat gaan wij lokaal ook doen. Dus je ziet ook lokale kleine... Passions ontstaan, waarin dan de plaatselijke muziekvereniging of de toneelvereniging en soms de burgemeester wordt ingezet om het verhaal te vertellen en het spektakel neer te zetten. Helaas doen ze dat wel vaak in een kerk. Dat vind ik dan weer zo jammer. Dan denk ik de kracht van de passion is dat het buiten is en dat mensen niet die drempel van de kerk over hoeven.
2: Volgens mij ben je ooit in een groot voetbalstadion geweest in de EO Jongerendag. Herken je hoe daar elementen uit de populaire cultuur over zijn genomen?
3: Ja,
0: uh, dat wordt natuurlijk heel erg gespiegeld. Uh, wat ik net aan het begin zei, hè, dus in populaire cultuur zien we veel vormen van religie terug, van ritueel, rituele religie terug. Um, maar je ziet ook dat het omgekeerd omgedaan, uh, nagedaan wordt. En dat is bij de EO Jongerendag heel duidelijk het geval. En uh, de uh, makers van de EO Jongerendag willen dat ook heel graag. Dus het is ook heel duidelijk het uh, doel om... Eigentijds over te komen. En hoe kom je eigen tijds over? Nou, met een beetje een MTV-achtig logo, met veel spektakel. Er kwam een funk band uh, spelen. Het jaar dat ik daar onderzoek uh, naar deed, wat heel grappig was, die speelde een nummer van James Brown. Uh, Sex machine. Dat was natuurlijk niet zo geschikt. Uh, dus dat werd de dance machine. Oh, dat is um, dat ook vertaal. Er uh, wordt een dat ander woord, okay. woord uh, ja. gezongen. En dan zie je dat het, heel, dat het, dat het echt is ingestoken om, uh, de, om voor de jongeren zo aansprekend mogelijk te zijn. Wat ik bij de EO Jongerendag heel interessant vond... was uh, dat dat eigenlijk helemaal niet zozeer gaat om te bekeren. Er is dus wel een heel duidelijke bekeringsagenda zit achter die hele dag. Maar de mensen die hier komen zijn eigenlijk allemaal al christelijk. Dus die zijn hooguit dus inderdaad aan het kerk shoppen. Um, maar het is dan niet echt zo dat er heel veel seculiere jongeren daar naartoe meegenomen worden en dat die dan met die uh, populaire cultuur de kerk ingelokt worden, om het maar zo te zeggen. Maar dat het veel meer is om mensen die al in de kerk zijn uh, te behouden en een andere vorm aan te bieden. Ik wil graag gaan luisteren
2: en dan kunnen we daarna verder over praten uh, naar een interview met Samuel Gerrits. Hij is jongerenwerker en het interview is gemaakt met Sebastian van der Poel. Het gaat over de rol van media in zijn. Oh yeah.
1: Ik ben uh, samen met en ik ben 35. Ik woon in delft en ik ben werkzaam in een kerk uh, als jongerenwerker. Ik ga eind van dit jaar ga ik stoppen met jongerenwerk en dan uh, ga ik eens kijken wat ik, uh, wat ik nog meer kan gaan doen. Maar uh, ik heb het zo'n kleine tien jaar gedaan. Je ziet in heel veel religies dat dat wel gebruik maakt van een soort van oerverhaal. Gewoon uh, met, met gewoon grote thema's, uh, met... Uh, met dingen die je gewoon in uh, zaken als film en games eigenlijk ook wel gewoon ziet. Uh, die daar gewoon uh, erg uit putten uit gewoon van die oude, oude oerverhalen. Um, en ik um, vind het wel leuk om steeds weer te kijken naar linkjes tussen, tussen die oude verhalen en de nieuwe verhalen die nu worden gemaakt. Um, omdat je, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon leuk. Ik had een preekje waarin ik uh, begon met de Jaws tune. Um, en dat was omdat ik uh, iets wilde vertellen over um, iets wat je altijd in horrorfilms uh, uh, tegenkomt. Dat, dat, dat je het monster pas heel laat in de film ziet en dat het monster heel vaak ook tegenvalt. Uh, en dat de spanning die is opgebouwd aan het begin van de film uh, ook een keertje ingelost moet worden uh, ergens later in de film. En ik maakte daarin een linkje naar het christendom dat je eigenlijk een boek hebt met... Uh, een verzameling boeken hebt waarin je profetieën hebt, waarin een soort van opmate is. En, en, en een spanning wordt opgebouwd naar een soort van verlosser die op een gegeven moment gaat komen. Um, en dan komt hij ineens in de gedaante van een baby. En dat, is, dat vind ik op zich best wel zo'n grappige uh, anticlimax. Uh, van ja, je verwacht een uh, machtig persoon die voor eens en voor altijd afrekent met het kwaad. En dan komt hij in een kwetsbare gedaante. Um, en ik vond het grappig om dat bruggetje te slaan tussen, tussen eigenlijk... Uh, uh, dat standaard elementje van horrorfilms en uh, eigenlijk uh, hoe het verhaal is opgebouwd in het, uh, in het christelijke verhaal. Ik zie niet in waarom science fiction en horror uh, niet samen kunnen gaan met uh, christen zijn. Uh, omdat um, eigenlijk het, vooral het Oude Testament van, van, uh, van, de, van de heilige boeken van het christendom is ook best wel een pittig boek. Met veel bloedvergieten en, uh, en redelijk gruwelijke verhalen. Dus het zit hem niet in het gruwelijke of in het, uh, in het spannende dat, uh, dat dingen elkaar kunnen bijten. Ik um, vind juist wel leuk om dat soort spannende thema's een beetje te verkennen. En het is wel zo dat binnen, binnen bepaalde takken van het christendom wordt afgeraden om, om, um, om dingen als horror te kijken. Omdat ze, omdat ze er iets, iets occults of iets duisters in, uh, in zien. Uh, waar je liever niet in aanraking mee moet komen. Uh, maar ik zie die... Uh, uitingen van populaire cultuur niet direct als uh, geladen religieuze dingen waar je je handen aan kan branden. Um, dan zie ik eerder um, um, dat bepaalde ideeën die je, die je overbrengt via, uh, via grote verhalen, die, die kunnen giftig zijn of die kunnen, uh, die kunnen spannend zijn of conflicteren met je christelijke, christelijke geloof. Maar die zijn niet exclusief aan horror of science fiction verbonden, die kun je ook in een soap vinden of... Um, of gewoon in een politiek programma. Ja, bij de jongeren waarmee ik werk... zie je dat er op verschillende manieren om wordt gegaan... met wat ze, wat ze kijken of luisteren. Um, het is ook een principe wat je in het christendom ook wel uh, terugziet. Dat je um, voor jezelf moet aftasten of iets um, goed is voor je. Of het, of het, of het je goed doet. Um, je hebt bijvoorbeeld een heel oud voorbeeld uit de, uit de Bijbel... waarin um, er een voorbeeld werd aangehaald over... Het eten van offervlees wat aan andere goden wordt, uh, wordt gewijd. En dan wordt er het advies gegeven van joh, als je dat tegenstaat tegen of als dat tegen jouw geloof in gaat, moet je niet eten. En als jij daar geen problemen mee hebt, dan kan je het gewoon eten. En um, zo zie je ook dat jongeren um, daar ook een weg voor zichzelf in vinden. Van hey, is dit goed voor mij? Uh, um, zit dit mijn, uh, mijn moraal in de weg of mijn volgen van Jezus in de weg? Uh, en dan uh, maken ze daar keuzes in. Um, ik denk dat mensen uh, niet meer zo snel geneigd zijn om op zondagochtend hun bed uit te komen als, uh, als ze uit zijn geweest of um, uh, andere dingen hebben gedaan op zaterdagavond. En ik denk dat het prima past in deze cultuur waarin je niet gewoon alles terug wil kijken, waar je niet per se live alles op tv uh, hoeft te zien, uh, waarin de uitzending gemist bestaat en YouTube bestaat. Um, om ook gewoon preken in beeld of audio uh, terug te zien. Um, ja. Aan de andere kant is kerk ook altijd iets van um, gemeenschappen uh, geweest. Uh, mensen die elkaar opzoeken, die uh, met elkaar in gesprek zijn. En dat gesprek kan zeker ook online. Um, maar ik denk dat er ook een meerwaarde is aan elkaar gewoon fysiek opzoeken. Het leuke aan uh, kerk zijn is dat het ook interactief is, dat je er uh, met elkaar over in gesprek kan
2: wel heeft het over een, 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 het, dat je best wel ook gebruik kan maken van horror eh, of thriller elementen of andere dingen uit de populaire cultuur. Ook omdat het een enorme zeggingskracht heeft. Is het nou zo omdat de christelijke kerk onder druk staat dat het zoekt naar andere vormen? Of is het ook echt een, 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 een historisch begrijpelijke weg die altijd aanwezig is geweest?
3: Ik
0: denk... Dat het gebruik van al dat soort elementen ook is om jongeren die al binnen de kerk zijn een fijn gevoel te geven. En dat dat eigen tijd heel belangrijk is. En Samuel zegt van jongeren die zijn heel erg bezig met voelt dit voor mij goed? Past dit bij hoe ik Jezus beleef? Um, ik heb ook met best wel veel jonge jongeren gesproken. Hè? Dus jongeren Jongeren dachten dat het echt wel een jonge doelgroep zeg maar 12 tot 15. En die zijn heel erg, net als andere jongeren... Jongeren willen altijd heel erg normaal zijn geaccepteerd. Is het oké okay wat ik doe? Nou, dat zijn zij ook. En zij zoeken heel erg toch wel naar externe validatie. En is het, is het wel heel belangrijk dat er zo'n jongerenwerker is... of een leuke predikant uh, die je hebt... Um, die uh, dat soort aan, aan, aansprekendheid weet te bieden. En zegt, oké, okay, je kan inderdaad ook naar zo'n film kijken... of naar zo'n serie of naar zulke muziek en dit eruit halen. Ik heb met samen wel, wel eens vaak gesprekken over The Walking Dead... Waarbij ik dan ook zeg, ja, maar hoe kijk jij nou naar deze gruwelijke zombie-serie? Maar dat gaat natuurlijk ook over rechtvaardigheid en over al die grote thema's waar de Bijbel ook over verhaalt. Dus ik heb, ik heb vooral het idee dat het ook aansluiting vinden is. Omdat ik niet het idee heb dat um, mensen binnen de kerk zich de illusie hebben dat je zo mensen bekeert.
2: Linda, ik ga jou als eerste vragen om een antwoord te geven op de vraag die we in deze uitzending hebben gesteld. Namelijk... Hoe media en populaire cultuur of, uh, of media en populaire cultuur, hoe religiositeit en populaire cultuur, waarbinnen media een belangrijke rol spelen. Uh, bijten die elkaar of hoe moeten
0: we dat anders zien? Hoe zou je jouw antwoord daarop luiden? Het is echt heel gek om te denken dat die twee elkaar bijten. Terwijl wat dat toch ons toch een beetje geleerd is. Hè? We hebben het vandaag helemaal niet gehad. Over mensen in de kerk die zeiden dat als je uh, popmuziek ging luisteren, achter te volgen dat, dat je dan de duivel zou horen. Dat is het idee wat ons een beetje aangepraat is. Bij de opkomst van rock en roll, die toch wel een beetje vonden mensen, terwijl dat natuurlijk niet helemaal klopt, gelijk ging met secularisering. is dat een soort mythe geworden. En er is sowieso denk ik een mythe van secularisering die helemaal niet klopt. Maar die is heel erg gekoppeld aan die populaire cultuur. Populaire cultuur is uh, van de duivel. Uh, dat is niet zo. Populaire cultuur ontleent heel veel elementen uh, aan uh, religie en aan religieuze uh, rituelen. En omgekeerd uh, is het ook niet zo dat de kerk losstaat van de samenleving. En populaire cultuur gaat over, over de samenleving. Dus die kerk staat in de samenleving, staat ook in populaire cultuur. Um, en gebruikt dus ook allerlei elementen van populaire cultuur om um, uh, mensen te behouden, om mensen te binden... Om um, aanknopingspunten te bieden. Uh, Want in populaire cultuur worden verhalen verteld. En in de Bijbel worden verhalen verteld. En uiteindelijk uh, draait het denk ik om. Um, hoe, hoe mensen tot elkaar komen. Daar gaat populaire cultuur ook heel erg over. En voor, bij religieuze populaire cultuur. Is daar een element van uh, religie heel duidelijk bij aanwezig. Waarbij religie dan denk ik heel. Waarbij je religie dan eng kunt definiëren als een god of een, of een Jezus of een, of een andere profeet
3: die je daarbij wilt betrekken.
2: Mirella, en jou het laatste woord.
3: <laughs> ja, ik ben um, um, zeker geen groot voorstander van uh, allerlei dichotomieën of tegenstellingen. Dus ik denk dat, um, um, ja, dat de media zeker onze populaire cultuur, uh, uh, of dat media en populaire cultuur onze, onze wereld niet... ...minder religieus maken, maar misschien eigenlijk juist wel meer religieus. Dus in een tijd waarin die geïnstitutionaliseerde vormen voorbij zijn, zijn er andere vormen nodig. En onze, onze netwerksamenleving waarin we leven, daarin, ja, daar, is, daar, daar is niet, zijn niet alleen kerken een onderdeel van. Uh, daar is religie een onderdeel van, daar zijn mensen een onderdeel van. En in al hun zoektocht naar... Naar zin en betekenis. Um, uh, kennen zij uh, religieuze betekenissen toe? Of kennen ze sacrale betekenissen toe? Welke term je dan ook uh, daarvoor wilt gebruiken. Dus ik denk dat um, ja, juist die netwerksamenleving uh, heel veel meer mogelijkheden biedt om tot de religieuze expressie te komen.
2: Dames en heren. Kijk of luisteren naar Onder Mediadoktoren. En u, kon, u kunt zich op onze podcast abonneren via iTunes of Stitcher. Kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl. En daar vind je ook het archief met 46 andere afleveringen. Uh, ik bedank Volkert Koelhoorn, Iris Verhulstonk, Sebastian van der Pol. En onze vonkel nieuwe mediastudenten Narien Ismael, Pim Prins en Tom Aalmoes. Ik bedank Linda Duits uiteraard. En natuurlijk onze gast Mirella. Heel fijn dat je er was. Volgende, over twee weken zijn we er weer en dan gaan we het hebben over waarom mensen nog in godsnaam naar de bioscoop gaan terwijl ze een mooie televisie thuis hebben. Tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.